0: Hoje a gente vai falar sobre as manifestações do Espírito, quem quer dançar aí no Espírito? Mas hoje você vai esperar um pouquinho, você não vai dançar, você vai ouvir, amém? É uma aula rema, mas depois que você ouvir, você vai poder dançar, se alegrar, a unção vai poder tocar na sua vida também. Queridos, é uma matéria muito importante, é uma matéria que muitas vezes é um assunto que é pouco falado na igreja quando você vai ver até mesmo na internet, se você pesquisar sobre esse assunto, é um assunto muito pouco falado, mas sabe, é, a Bíblia está recheada sobre esse assunto e ele é tão fundamental na minha e na sua vida, que é manifestações do Espírito. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Aleluia Diga a Bíblia É Deus Falando comigo Primeira Coríntios capítulo 12 No versículo 1 diz A respeito dos dons espirituais O que? Diga não quero Que sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Se a Bíblia é Deus falando com você, então Deus está dizendo para você, eu não quero que você seja ignorante a respeito dos dons espirituais. É claro, queridos, que o conhecimento de Deus é um conhecimento que vai se ampliando em cada um de nós, mas Deus quer que você conheça tão bem isso, que isso possa influenciar a sua vida. O que é ser ignorante, queridos? Ignorante é alguém que desconhece ou está indiferente a alguma coisa. Então Deus não quer que você seja ignorante ou desconheça, amém? Ignorante significa não entender, não se abrir a elas ou as manifestações, ou mesmo não usufruir. Ignorante é não entender, não se abrir a essas verdades e até mesmo não usufruir. É possível que você conheça, mas seja ignorante no sentido de não usufruir. Quando você entende, queridos, essas verdades, você se abre às manifestações do Espírito, você deseja as manifestações do Espírito, você se beneficia das manifestações do Espírito. Eu quero te dizer que nós do REMA, nós do Ministério Verbo da Vida que carregamos a bandeira REMA, nós cremos nos olhos do Espírito Santo, nós cremos nas manifestações do Espírito, nós anelamos, desejamos e nós nos entregamos a isso, amém? Talvez você possa pensar, ah, mas existe excesso, ah, eu, eu cresci em um lugar que não ensinou tanto, mas nós vamos ver a luz das Escrituras, que sim, existem manifestações para nós usufruirmos hoje, e quando você passa por essa manifestação, você nunca sai do mesmo jeito, amém? A manifestação não é só para você ter arrepios, eu já vi pessoas que, de fato, elas experimentaram as manifestações do Espírito, caíram, se levantaram, correram, se arrepiaram. E elas acham que a manifestação, ela resulta só em uma experiência sensorial de sentidos, sentidos físicos e emocionais. Mas a manifestação é uma parte da construção de Deus em nós, no nosso caráter, na nossa história e no nosso ministério. Sempre que passamos por debaixo dessa experiência, somos transformados, amém? Então, cria expectativa, queridos, que sempre que o Espírito se mover, você vai ser um novo homem, uma nova mulher, você vai experimentar uma coisa nova. Está comigo? Nós sabemos que o Espírito Santo é a unção e que a unção faz parte, manifesta essas coisas. E sempre que o Espírito Santo se move, queridos, ele despedaça coisas, tem coisas na minha e na sua vida, tem coisas na nossa história que estão lá ainda, que Deus vai bater com o seu martelo da unção para despedaçar o jugo. Nem sempre essas coisas acontecem no primeiro momento, mas existe um processo que é interessante. Quando alguém, quando você pega um martelo e você bate em uma rocha, as primeiras batidas em uma rocha, elas não identificam a ruptura, não é assim? Você pega uma pedra dura, uma rocha, vamos dizer uma, uma pedra, e você bate forte com aquele martelo. E você vai perceber que aparentemente não funcionou. Mas sabe, a primeira batida naquela rocha vai causar dentro da rocha uma desestruturação. Diga, desestruturação. Micro rachaduras invisíveis a olhos nus começam a acontecer dentro daquela pedra, daquela rocha que parece tão resistente. Eu quero te falar que é assim que acontece quando você se entrega ou passa debaixo de toda a experiência ou qualquer experiência do Espírito Santo. Tem coisas na sua vida que parecem impossíveis, mas sabe que a primeira manifestação, a oração em outras línguas, a língua com interpretação, uma profecia, um mover do Espírito que você sente a alegria do Senhor, o do Senhor, você corre. Aconteceu a primeira batida naquela rocha e há microfissuras que vai... Acumular-se ao longo do tempo. E vai haver um tempo que o julgo será, diga, despedaçado. Oh, aleluia. Isso é bom demais, queridos. Isso te dá alegria porque talvez você passe por tanta coisa, mas parece que não está acontecendo nada. Sempre que Deus está agindo e o mover do Espírito acontece, já aconteceu alguma coisa. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito é para um fim proveitoso. Toda manifestação tem um fim proveitoso, se aconteceu, já teve um fim proveitoso, você vai ver as consequências disso no caminho, está comigo? Aleluia, os dons, eles são manifestações do Espírito Santo, amém? E eles são ferramentas dadas ao corpo de Cristo, para nos auxiliar, na obra do ministério, uns aos outros, na construção do corpo de Cristo. É através do batismo no Espírito Santo que nós temos acesso aos dons do Espírito Santo. Então, quando você nasceu de novo, você teve o Espírito Santo dentro. Eu quero que você abra comigo, bem rapidinho, deixa eu ver se eu, abro, se eu acho aqui. João, capítulo 20, versículo 21. Aleluia. João 20, 21 e 22. E disse-lhes Jesus, mais uma vez, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse o quê? Recebei o Espírito Santo. Algumas pessoas elas nascem de novo e você pergunta, olha, você tem o um Espírito Santo, você recebeu o batismo do Espírito Santo? Ela diz, tenho sim. Porque eu nasci de novo. Sabe, ser, ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo são duas experiências distintas. O que Jesus falou aqui é aquilo que nós entendemos como um novo nascimento. Quando ele entrou na sala, os discípulos viram ele. Eles passaram a crer porque viram que Jesus havia ressuscitado. Então ele disse assim, olha, recebeu o Espírito Santo. O que é isso? Eles estavam nascendo de novo porque eles tinham visto e crido que Jesus havia ressuscitado. Mas sabe, depois disso você vai ver, não precisa abrir lá, mas Atos 1.8 diz ficar em Jerusalém, ele disse até que do alto sejais revestidos de poder, então se você nasceu de novo, tem uma segunda ordem, o novo nascimento é crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Você recebe, o bat... você recebe o novo nascimento, o Espírito Santo pode habitar dentro de você. Mas Atos capítulo 1, verso 8 diz, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Então existe uma segunda ordem. Eu sei que para eles foi uma segunda ordem para que eles ficassem e esperassem. Mas Atos capítulo 2, no verso 1, queridos, nós vamos ver que o Espírito Santo desceu sobre a igreja e agora nós que passamos a receber. Eu queria que você abrisse comigo lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Aleluia. Você está animado? Atos 2.1 fala assim. Eles tinham ouvido o que o Senhor tinha dito. Estavam perseverando unânimes em oração. Diz, no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2. De repente veio do céu com um som como de um vento poderoso. E encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas. Só mudar a versão rapidinho aqui. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo e pousou sobre cada um deles e todos foram cheios, diga todos, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então você vê que em Atos capítulo 2 é o cumprimento da ordenança de Jesus, é a realização do batismo do Espírito Santo para aquele grupo. Diz que todos foram cheios. E de que o comando é. Não vá para frente. Não avance até que vocês recebam o batismo do Espírito Santo. Então diga O Espírito Santo. Dentro. E o Espírito Santo sobre. Existe uma distinção. Se você está aqui e você nasceu de novo, aceitou Jesus, mas não recebeu o batismo do Espírito Santo, você precisa receber o batismo do Espírito Santo, por quê? Porque ele é o revestimento de poder, para que você se torne testemunha de Jesus, para que você tenha acesso não só ao falar em outras línguas, mas que você tenha acesso também aos dons do Espírito Santo, a partir daí você pode evidenciar com sinais de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, amém? Aleluia! Então a habitação do Espírito Santo, queridos, dentro, do Espírito Santo dentro de nós, é para a frutificação, é como o um novo nascimento. Mas a plenitude, o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo é para o nosso serviço, para o nosso trabalho no corpo de Cristo. Sempre haverá mais eficácia em uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo do que em uma pessoa que apenas nasceu de novo. Então você precisa estar cheio, batizado no Espírito Santo para ter acesso às ferramentas, diga ferramentas. Você vai ver que diz que os dons do Espírito Santo, eles primeiro são para todos nós. Eu queria quem já foi usado em algum dom do Espírito Santo em alguma vez na sua vida aí, Deus te usou? Levanta mais alto aqui só para os outros verem e ficar com desejo. Eita glória, ó. tem muito vaso aqui, né? Olha para a pessoa do seu lado e diga: Deixa Deus te usar a vaso. É meu filho, tem que ser vaso, amém? Mas sabe de uma coisa, é. A Bíblia diz que todos podemos ser usados nos dons, Paulo falando isso, todos podem profetizar, então no mínimo, toda pessoa pode profetizar, não quando quer, mas todos podem profetizar, amém? Então são ferramentas dadas, que vai dinamizar, que vai é, liberar o poder de Deus, que vai socorrer pessoas, aonde e quando pastor, pode ser na sua vida pessoal, pode ser na sua vida ministerial, pode ser no seu trabalho, não importa onde você esteja. As pessoas dizem assim, ah, Deus vai me usar. E elas pensam que o púlpito vai ser o lugar onde os dons vão fluir. Queridos, eu decidi ser usado em qualquer lugar. Eu já dei profecia à minha, à minha esposa quando estava, a gente foi dormir de repente, o Espírito veio sobre mim e eu comecei a profetizar para ela, amor. E comecei a profetizar para ela. Ela também, da mesma forma. Em outro momento, a gente estava deitado lá, ela tocou em mim, ela disse, amor, eu tenho uma palavra. E ela começou a falar pelo Espírito para mim, enquanto a gente estava deitado para dormir. Eu já profetizei e pus as mãos, guiado pelo Espírito, não estou falando sobre um, um ato de fé. Aos meus filhos, sabe, dentro da nossa casa tem que existir, existir dons. A gente, visão, manifestações do Espírito é muito recorrente na nossa família. Né? Eu lembro que Gabriel, um pouquinho mais jovem, é, várias vezes né, ele se consolidando, saiu da fase de adolescente, né, de criança para adolescente. E eu dizia, filho, está tudo bem com você? E eu ficava puxando ele, né, claro, como pai. E muitas vezes eu tive sonhos específicos, né, tive visões e eu dizia, olha só, vem cá, eu quero falar com você. E eu começava a conversar com ele. E ele dizia, olha, isso aqui, aconteceu isso e isso, você fez assim, assim. assim. E ele começava a conversar e eu dizia, olha só não esconde nada de mamãe e de papai, porque Deus revela tudo, e eu dizia, e às vezes eu chegava e dizia, olha, eu tive um sonho e foi assim, assim, assado, e eles baixaram a cabeça, assim, é pai, aconteceu assim mesmo, então eles começaram a ter medo, né, porque, tipo, Deus mostrava o filme de tudo, mas porque nós orávamos, obviamente, como ferramenta para a nossa família, os dons que eles, é para alcançar o corpo, e o corpo alcançar ao mundo, está comigo? Diga comigo, não alterás a boca ao boi, enquanto debulha. Então Deus quer te usar aqui na frente, mas Deus vai usar também você para a sua família. Deus vai usar a sua família para você. Deus vai fluir com o poder dentro da sua casa. Deus vai quebrar jugos. A unção despedaça o jugo. Meu filho, deixa eu lhe dizer, onde a unção é liberada, ela é top maravilhosa para quebrar jugo. A unção e jugo não concorrem no mesmo espaço, se o jugo está lá é porque há pouca unção ou nenhuma unção, se a unção foi exaltada, foi levantada, foi cultivada através da adoração, leitura, meditação da palavra, confissão da palavra, sabe, jejum, seja o que for, se ela for cultivada, ela se manifesta e o julgo é destruído, então a unção e jugo não concorrem, não existe, é como luz e trevas, então os dons, as manifestações, pertencem a nós, o corpo, deve fluir a partir de nós. Amém? Lembra quando Jesus falou, Ele disse que aqueles que crescem nele, do seu interior fluiriam rios. Diga rios. Por que está no plural, queridos? Porque Ele fala, Ele falava sobre o Espírito Santo que ainda não fora dada. Um rio é para novo nascimento. Rios é tudo o que Deus tem do seu fluir, da sua glória, da sua presença, fluindo de nós, então crer não é só para a salvação, é para que rios fluam, rios fluam, ei, você não é uma solução só para uma pessoa, você sabe, é um centro de solução, um centro de distribuição de dons, Paulo, ousado, cheio do Espírito Santo, ele disse assim, eu desejo ir até vós para comunicar algum dom meu, olha que ousadia e intrepidez, e eu pensei, eu olhei para Paulo e disse, meu Deus do céu, eu não teria essa ousadia, ei, Pastor, eu vou lá qualquer dia, eu vou comunicar algum dom meu. Mas Paulo chegou e disse, eu estou com desejo de ir até vocês para comunicar algum tipo de dom, algum dom meu. O homem era cheio de dom e ele era consciente que ele estava cheio da presença. Havia ferramentas nele que ele poderia comunicar ao corpo de Cristo. Está comigo? Então você é ungido. Você deve ser cheio, ou foi cheio do Espírito Santo, para que as ferramentas de Deus possam fluir através do seu Espírito. Amém? Aleluia. Quais são os dons do Espírito Santo? Nós temos é, nove dons do Espírito Santo. Eles estão separados em três categorias. Todos eles, queridos, é possível algum cristão em algum momento ser usado nele. Amém? Todos nós podemos ser usados em algum momento mas eles são, né, três dons de expressão vocal, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, três dons revelacionais ou de revelação, que revelam alguma coisa, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, três dons de poder, que é dons de curar, esse termo dons de curar está no plural, porque dons quer dizer que Existem várias formas de você fluir no dom de curar. Jesus, em um dado momento, ele colocou lama, né? cuspiu no chão, fez lama, colocou nos olhos. Em outro momento, ele apenas liberou uma palavra. Então, existem várias formas de você operar o dom da cura. Por isso que está no plural, dons de curar. E também, por fim, o dom da fé. Amém? O que é isso, pastor? Cada um desses, como é que eu aprendo sobre ele? Você vai fazer a sua matrícula do rema e você vai aprender sobre cada um deles. Amém? E você vai se usar poderosamente nisso. Nós não temos como dar todo o conteúdo agora, porque é um tempo muito condensado. Isso é conteúdo para sete dias, amém? Mas devemos desejar os dons do Espírito Santo em nossas vidas. Eu quero que você abra comigo também em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 1. Aleluia! Seguir o amor e procurar com zelo o quê? Vamos lá, gente, me ajude aí. Estamos numa sala de aula. Seguir o amor e procurar com zelo o quê? Eu não vou perguntar quem está procurando os dons espirituais, porque a gente pode ter, ficar envergonhado, né, pastor? De repente, se perguntar, né, vai envergonhar uns aos outros, né? Porque a gente está bom em procurar o quê? Promessas sobre finanças, né? Promessas sobre vitória, né? Tantas coisas, mas sabe queridos, a Bíblia diz, o amor você segue, por que queridos? Porque o amor é uma constante, o amor é natureza, você tem que viver isso todo o tempo. Mas procurar com zelo os dons espirituais. Por que nós procuramos com zelo os dons espirituais? Porque os dons, eles são momentâneos, esporádicos, quando necessários. Mas eles fazem parte de uma natureza de amor proativa, dedicada a servir a outros também. Você vai entender um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas sabe, é, o amor se vive constantemente, o dom se procura para estar disponível. É como você está aqui. E de repente, se eu estivesse sozinho aqui, estivesse mais ou menos, eu quero, eu quero, sabe, dar um milhão de reais para uma pessoa. Se tivesse zero pessoa aqui, a quem eu daria esse um milhão de reais? A quem? A ninguém, não é isso? Se eu estou sozinho, não tem ninguém, mas eu quero muito dar. Eu não daria a ninguém. Ah, tem alguém passando fome. Tem alguém, sabe, tem um projeto que tem que ser levantado. E eu tenho os recursos e eu preciso de alguém para delegar. E ela pode fazer essa coisa maravilhosa. Mas não tem ninguém aqui. Está tudo fechado. Não tem Só tem eu. A quem eu dou? É mais ou menos assim, queridos. Os dons do Espírito Santo são ferramentas que elas já têm aplicação definida. E já existem necessidades em lugares para serem atendidos. Mas o fato é que quando Deus procura nessa sala de busca... Porque existe uma sala de busca, a presença de Deus e disponibilidade. Porque se você pede, ele sabedoria para finanças, Deus vai te responder com o quê? Sabedoria para finanças. Se você pede a Deus, sabedoria nos negócios, na família, Ele vai te dar isso. Se você pede isso, Ele não vai te dar as manifestações dos dons. Porque Ele está dizendo, procurar e zelo os dons. Tem que ser específico e distinto. Então, Ele diz assim, principalmente que profetizeis. Queridos... É um lugar que o crente deve ter obrigação de estar constantemente buscando. Eu queria te estimular a incluir na sua oração, na sua devoção todos os dias. Dizendo Senhor, me use em algum dom seu. As pessoas dizem assim, mas pastor, não é soberba? Eu também pensava assim há muitos anos atrás, né? Lá em 1900, lá vai cocada, né? Eu pensava nisso. E de fato, eu queria para isso, né? Quando eu cheguei na igreja, muito jovem, né, adolescente. Então, os dons do Espírito Santo, qualquer coisa que se faz lá na frente, é uma forma de se sobressair e de aparecer. Então, é normal... Mas o irmão Rega falava uma coisa que eu gostava demais, queridos Eu prefiro Eu prefiro, sabe é, Um culto com um pouco de fogo estranho Do que um culto sem nenhum fogo Eu prefiro uma igreja que tenha fogo de Deus Com um pouco de fogo estranho, sabe Um pouco de criancice no meio Do que um culto com a ordem de um cemitério Está comigo ou não? Se você tem medo de fogo e não gosta de fogo, está no lugar errado. A igreja de Deus é gloriosa. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem expectativa de que os dons sejam derramados sobre a igreja. Ele tem expectativa de que essa busca aconteça para Ele fluir. Amém? Ele diz, seguir o amor e procurar com zelo. O que é zelo? Aleluia. Está comigo? Procurai com zelo os dons espirituais. O amor é constante, o dom é uma procura. Porque em momentos específicos recebemos e fazemos intervenções. Deus pode fazer intervenções através de nós. Amém? Então zelo é um intenso desejo, é um comprometimento, é uma busca intensa. Deus quer que a igreja seja despertada para isso. Lembra que essa palavra é dirigida à uma igreja e não somente ao pastor da igreja. Ah, é o profeta. Né? Nós nos acostumamos a colocar escora em profeta. E graças a Deus pelos nossos profetas. Amém? Eu sei que vocês tiveram aqui recentemente. Brad Fluke, né? E quando eu recebi a notícia de lá, eu já quis cair lá. Imagina lá um som que está na vida do homem, né? Já fiquei meio tudo brincadeira. Mas é um homem ungido. Glória a Deus. Mas quando Brad Fluke não está aqui, quem é o profeta da casa? Quando os profetas não estão aqui, quem é o ungido, o ousado, a boca de Deus, a voz de Deus, a inspiração divina, o borbulhar profético, deve ser você e eu. Amém. Então os dons é dado ao corpo É claro que o profeta ele vai ser usado com mais constância Mas ele não deve inibir a ação do corpo Enquanto minha esposa lavava a louça Ela chegava para mim e dizia Amor, eu recebi uma palavra pra... A gente saiu de um lugar para outro Foi até lugar Eu lembro que o senhor falou comigo Saia, vai em outro estado queridos. Eu estava lá em Petrópolis E a gente estava começando a igreja lá E começando a igreja você tem pouco dinheiro Amém? Quando você começa a igreja, você tem que, em tempo integral, você tem que ter consciência de dizer minha oferta. E a gente tinha tão pouco de dinheiro pensar em pegar o ônibus e ir lá no Rio de Janeiro em outro lugar. Mas o Senhor falou comigo, você precisa ir em tal lugar e alcançar tal pessoa. Então eu disse, amor, Deus falou comigo para ir alcançar fulano lá em tal estado. E era um amigo meu que já não via há alguns anos. E o Senhor me deu uma palavra que era para liberar sobre a vida dele. E eu lembro que ela disse... Peguei a, peguei, a, a, peguei a, comprei passagem para o aeroporto do Rio, comprei a passagem do, né, da, aérea para o estado, fui lá, fui no outro estado, rapaz, vou te visitar, fui lá, passei e cheguei lá no camarada, ele passou, estava muito corrido com a esposa viajando, ele e ela trabalhavam muito, e o senhor falou, fique aqui só ore, e eu passei aqueles três dias, mais ou menos, ou quatro dias, só orando lá e servindo ao senhor lá. Marcando o dia, ia ter o dia que a gente ia poder estar tá junto, ia ter comunhão. E chegou aquele dia queridos, eu parei com eles, a gente jantou e a unção veio sobre mim. Quando a palavra de Deus que eu recebi lá no Rio de Janeiro veio sobre mim, eu tinha uma nota e uma inspiração. Quando eu decidi obedecer, fui para lá. Aquela palavra parece que tinha saído de mim, mas eu sabia que estava debaixo da de obediência. Quando eu cheguei naquele lugar, depois de todos aqueles dias, pudemos ficar juntos, orarmos juntos um pouco, a unção veio, o espírito de profecia veio. Eu comecei a liberar uma palavra que salvou a vida deles naquele momento. E eles choraram muito, eles foram muito gratos. Eu não sabia o que estava acontecendo, simplesmente, queridos, pela direção do espírito. Sabe de uma coisa, queridos? Deus quer pegar a pessoa, e levar de um estado para o outro Pegar pessoas para fazer ligação Pegar pessoas para tirar de casa no meio da madrugada Sabe, os dons do Espírito Santo São intervenções necessárias Você crê nisso ou não gente? Aleluia Talvez você possa pensar assim Ah pastor, mas esse negócio de dons é, eu já me machuquei muito. O senhor não sabe, eu tenho muitos anos de, de evangelho. Eu já fui de igreja assim, eu já fui do reteté eu já vi gente tá profetada, profecia, né? Eu tenho uma história que o camarada tava lá um culto de mover, né? E a mulher se levantou rodando, né? Aí daqui a pouco faltou energia, né? E e, e e faltou, apagou tudo, ninguém via mais ninguém. E a mulher começou a profetizar: esse, esse aqui é teu varão, recebe. Esse você vai casar com esse. Aí quando a luz voltou era dois homens. Mas <risos> entenda bem, eu, existe excesso no uso dos João do Espírito, sim ou não? Existe excesso, sim. Existem pessoas que falam coisas que não foram de Deus. Existem pessoas que disseram que ia fazer tal coisa, né? Não sei se vocês conheceram o Ramiro. Certa vez ele falou, né? Ele foi orar empolgado, né? E ele foi orar pelo pelo um surdo. Ele viu alguém muito no início da fé dele. E ele pegou e ele disse, não, Jesus fez, cuspiu no chão, fez lã passou no olho do, do cego, né? Então ele pegou aquele, aquele mudo surdo, né? E ele fez, cuspiu na mão, passou, sujou o coitado todo, né? E daqui a pouco o mudo saiu chateado com aquilo, né? Foi embora, né? E depois chegou a mãe desse rapaz na igreja, reclamando. Aí, Erene começou a fugir do pastor Bando. Chegou o dia que o pastor Bando conseguiu encontrar a Erene. Falou, rapaz, o que é que você... Ele foi, ô, oh, pastor, me perdoe. Você tá maluco, rapaz? O povo não quer rir, né? Vocês são religiosos, gente. Mas, pô, pelo amor de Deus. A igreja é o quê? Religioso, não. Quando meu filho erra... Não, hoje não. É né? quando ele errava os pequenos, a gente ria, né? Até hoje mesmo a gente ri das coisas, que... né? Quando eles eram crianças, né? A gente tem um cachorrinho pequenininho lá em casa a gente está criando. Quando ela faz alguma coisa lambança, a gente ri. Sabe quando os pequenos erram, gente? A gente tem que rir de vez em quando, e aí. Não seja religioso não. Mas o próprio ministro Erenio ele falou que eles, depois de alguns anos, sabe o que aconteceu? Ele estava em um culto em outro lugar e ele começou a crescer espiritualmente, ele tinha fome pela coisa certa, ele errou desejando acertar, e sabe, um dia o Senhor falou com ele assim, ore por essa pessoa que é surda, e ele vê o filme, a lembrança, e sabe, ele foi lá, ele botou a mão no ouvido, e destravou, e a pessoa começou a ouvir, ele mesmo se assustou, então queridos, eu sei que vai haver meninice, eu sei que vai haver erros, eu sei que vai haver excessos nas manifestações do Espírito. Mas lembre-se, é melhor ter um culto com um pouco de fogo selvagem, do que o culto com a ordem do cemitério, onde todo mundo já morreu. Não acontece mais nada. Amém? Existia uma igreja que estava nessa situação. Eu quero que você abra comigo por gentileza. Lá em 1ª Tessalonicense. Aleluia. Capítulo 5. Verso 23. Perdão, verso 19. 5 19. Eita glória, senti logo o poder, lê aí comigo, não apagueis o quê? Então quando Deus estiver se movendo, queridos, se você não concordar, não fiquem entortando o nariz não, amém? Quando alguém estiver recebendo uma profissão, não é você, é, tu sempre é para essa pessoa, ei, para com isso, não apaga o Espírito. Sabe o que acontece, queridos, pode deixar aí, essa igreja tinha passado por excessos, erros, e elas tinham sido feridas, essas pessoas tinham sido feridas, então essa igreja, ela começou a ficar autoprotetiva, ela começou a se proteger como? Para não acontecer mais excessos, para a gente não sofrer, para que outros não entrem em excessos também, para não ter essa disputinha de quem é mais ungido, vamos, vamos acabar com esse negócio de dom, vamos ficar só no ensino, vamos ficar só na palavra, vamos, vamos. fluir não. Então Paulo está dizendo assim, Ei, vocês não podem fazer isso, não apaguem o espírito, segue adiante por gentileza, verso 20. Não desprezeis o que, gente? Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: flui profeta. Deixa Deus te usar a boca de Deus. Hã? Como diz a palavra: vaza de alabastro, né? <risos> Deixa Deus te usar. Não desprezeis as profecias. Verso 21. Aí ele está dando um segredo para que uma igreja tenha os dons do Espírito Santo fluindo, mas ainda assim consiga sobreviver sem aquele caos. Porque lembra, primeiro eles tiveram tantos problemas com respeito a esses dons, com respeito às manifestações, que eles disseram assim, vamos acabar com esse negócio de mover do Espírito Santo. Você conhece, já conheceu alguma igreja assim? Então Paulo está dizendo assim, Ei, esse não é o antídoto, esse não é, a não é a forma certa de fazer. Vocês não apagam o espírito, vocês não desprezam a profecia. Agora faça o seguinte, sejam maduros para que vocês possam julgar todas as coisas e reter o que é bom. Tem uma versão que é muito melhor que diz, examinai todas as coisas, examinai, não é julgar no sentido assim ó, nariz empinado, isso aí é de Deus, você não tem capacidade, examine, como é que se examina a luz da Bíblia, então queridos, para estar debaixo de um mover e ser maduro nesse mover, você tem que conhecer Bíblia, amém? Então quanto mais você conhece a Bíblia, mais capacidade você tem para examinar a situação e dizer assim, olha só, irmão fulano de tal, irmão Gabriel é uma bênção, ele deu... Sem... Dez profecias. Eu entendo que na metade ele se empolgou um pouco. E pelo que eu vi aqui, à luz das escrituras, 80% do que ele falou é de Deus, eu recebo. Aquilo ali eu tenho maturidade, eu sei que eu posso deixar de lado. Então Paulo está dizendo assim, você não pode excluir o Espírito Santo da vida da igreja. Você tem que deixar o mover fluir. Só tem que ter maturidade de examinar, não julgar com o nariz em pé, mas examinar e reter. Reter o que é bom. Queridos, a disposição de um crente quando chega em um culto de mover, em um culto onde Deus vai se mover, é de reter. Agora não é tipo como aquele passarinho que a mãe, né, a águia, a ave vem lá, né? E ele abre a boca e, e joga o que joga, ele não está nem, nem separando, não. Você tem que amadurecer, conhecer as escrituras e prestar atenção no que está sendo dito. Né? Porque tem aquela história, né? Que a pessoa, eu sei que você já deve ter ouvido isso aqui também. A pessoa, Deus fala comigo, fala comigo, fala comigo, né? Aí vou abrir a Bíblia aqui, né? Então ela abriu, né? E, ela, e, e, e quando ela abriu, estava lá, Judas foi e enforcou-se, e ela falou, tá repreendido Satanás, né? Aí ela, não, Deus fala comigo agora você, Deus, não deixa o diabo falar não, aí ela abriu de novo, né? E quando ela abriu, estava lá escrito, vai tu e faz o mesmo. Aí o que aconteceu, nunca mais ela quis abrir a assim, sorteando, amém? <risos> Então você não faz isso, você lê as escrituras, você é por isso que tem um rema, vai te dar habilidade para você saber o que é de Deus, o que não é, o que é Bíblia e o que é cabeça de homem, amém? Você não vai se empolgar, uma das coisas importantes queridos, você não vai receber uma palavra de alguém, já vai correndo para executar, tem que testificar no seu coração, Deus está com pressa, mas Ele não está desesperado, você tem tempo para decantar aquela palavra e saber se era Deus... É? Se era o homem E você espera quando decantar Aí você disser no que era de Deus ou não Então é muito importante você saber disso Deus quer nos usar, Deus quer fluir com seus dons sobre nós Mas Ele precisa da nossa maturidade Para sermos abençoados, amém? Aleluia, aleluia Glória a Deus Você está aqui ainda? quero que você abra comigo também em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 1. Aleluia. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 11, perdão, 11. Mas a um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas. É o mesmo Espírito Santo, né? Repartindo particularmente a cada um que... Como quer, né? aqui está dizendo individualmente, mas a minha versão diz a ah, como quer. Então os dons do Espírito Santo é dado a cada um como quer. Você não vai ser usado nos dons do Espírito Santo porque você quer. Não vai ser usado nos dons do Espírito Santo é, quando você quer. É quando Ele quer e como Ele quer. Pode haver cultos que vai ter um mover. Pode haver cultos que não vai ter nenhum mover. Pode haver cultos que Deus vai querer simplesmente não ter palavra. Vai ficar só no fluido do Espírito. Profecias, dons, curas, milagres. Pode haver cultos que não. O Espírito Santo vai distribuindo e dando a cada um. Pode ser que levante-se um profeta e fale. Pode ser que levante outro irmão e flua. Sabe, o Espírito Santo vai administrando os dons. Então, se é o Espírito Santo quem dá, de que adianta eu pedir? Se é Ele quem decide quem vai receber, por que eu devo procurar? Queridos, eu costumo dizer que quando a gente vai procurar alguém para usar, a gente vai naquele lugar onde as pessoas estão disponíveis. Existe essa busca, seleciona um grupo de pessoas disponíveis. Deus nunca vai usar uma pessoa que não estava buscando. Ele vai usar as pessoas que estavam na busca. É muito mais fácil Deus usar quem está buscando do que alguém que estava desplicente olhando para o céu. Então a busca é necessária, porque é como aqueles jogadores que estão lá no banco de reserva. Quando o técnico olha para trás, eles já estão dispostos, já estão animados, já estão querendo entrar. Então o técnico que é o Espírito Santo vai usar você. Que dom? Qualquer dom, queridos. Eu tenho orado pelos dons de poder ultimamente. Nos últimos anos eu tenho orado pelos dons de poder. Eu lembro que eu estava pregando e as esposas elas são críticas, não é isso? Homens. Ninguém quer concordar porque não quer ter um problema, né? Em casa. Eu já voltei, não tem mais jeito. Brincadeira. Mas elas são críticas construtivas, né? Às vezes elas exageram um pouco, mas eu lembro que eu tinha acabado de pregar e Tessa chegou para mim e disse, amor, eu tinha falado alguma, algumas, como assim, tinha dado alguns testemunhos, e ela disse, amor, você não já notou que os nossos testemunhos estão muito velhos? E ela disse assim, a gente tem que começar a falar de coisas novas que Deus está fazendo conosco. A gente está sempre falando de coisas que aconteceu lá atrás, né? Lá em 90, 2000, não sei quanto e eu, aquilo me despertou, e eu disse, realmente, e eu comecei a buscar a Deus, e eu disse, Senhor, eu quero buscar o Senhor, mas eu quero sobre os dons de poder, foi sempre recorrente a unção fluindo na minha vida, na, na palavra de sabedoria, línguas, línguas de interpretação, é, é, profecia, desde jovem, porque faz parte do meu ministério, amém? Mas eu pouco usufruí dos dons de poder e eu queria ver isso, queridos. Eu não queria ver isso pelo espetacular através da minha vida. Eu queria ver isso para que pessoas sejam curadas, para que o diabo seja envergonhado. Queridos, cada vez que eu passava por uma pessoa deficiente, aquilo doía meu coração. Eu digo, Senhor, eu quero ser usado. Meu Deus, você é a resposta para muita coisa. Ei, você aí pode ser a libertação de uma pessoa que está há muitos anos em uma cadeira, em uma cama, e sabe, não tem mais, não tem mais jeito, e você pode ser o cara, a pessoa, a mulher que Deus vai usar. O que é que ele precisa? Busca, conexão amém, e eu lembro que eu comecei a orar, e eu orei mais ou menos uns 6, 7, 8 meses mais ou menos, eu comecei a pedir todos os dias, eu disse Senhor, eu sei que esses dons estão disponíveis, eu sei que esse poder está disponível, eu me ponho à disposição, me adequo para que isso aconteça, e eu lembro que eles, que pequenas coisas começaram a acontecer, sabe uma oração por cura, a pessoa com dor no pulso sumiu, uma dorzinha no joelho, alguma coisa assim, mas, sabe, à medida que eu buscava a Deus e orava e desejava isso, chegou o dia que eu voltei de uma viagem e a gente, eu fui pregar em um culto, um culto da nossa igreja e depois que acabou o culto, a mãe veio falar comigo, contar a história do filho dela que estava subindo a serra lá onde nós morávamos, bateu com o um carro, o um amigo morreu e ele estava em coma, estava entre a vida e a morte muito mal, em coma no hospital e sabe pelo espírito eu declarei eu disse eu pedi para a igreja levantar eu disse em nome de Jesus nós vamos declarar orar pela vida dele e antes isso era 11 e pouco eu disse antes do final da tarde nós cremos que ele vai sair desse coma que eles eu não tinha dúvida sobre isso sabe é quando você simplesmente sabe, você recebe um milagre. O dom da fé estava em operação junto com a fé normal. E eu lembro que a gente foi para casa almoçar e mais ou menos, não sei se era um e pouco da tarde, é, é, duas horas da tarde a gente recebeu o telefonema, recebeu uma mensagem e disse, olha, é, fulano de tal está bem. Disse que uma e pouco da tarde, perto de duas horas, a enfermeira voltou para aquele lugar. Aquele homem tinha saído do coma. Ele estava andando, meio perdido, ainda desorientado, em pé, andando no quarto. E hoje ele está em perfeito estado, queridos. Aleluia. Eu lembro também que nós temos, tínhamos uma membra que ela conseguiu um bom emprego. Depois foi prosperando, comprou um bom carro, ficou muito feliz. E ela inventou de treinar box, né, fazer para emagrecer, enfim. Ela caiu lá, quebrou o pulso, né? Quebrou mesmo o osso, né? Não foi só uma fissura e o médico falou, olha só, você vai ficar sem poder trabalhar ela era professora, então ela usava, né, era a mão que ela usava para escrever e ele disse, você vai poder ficar sem trabalhar durante pelo menos um ano e você também não vai dirigir durante um ano e ela ficou muito triste e ela estava no salão, mesmo salão que até estava no dia contando, chegou lá com o braço enfaixado e contando essa história triste é, também a pessoa do salão era membro da igreja também e a pessoa do salão disse assim olha, não se preocupe, eu compro o seu carro você não, eu compro o seu carro e está tudo bem e, e eu creio que ele pensou nisso para ajudá-la, até para dar um pouco de ânimo e Tessia disse que se levantou dentro dela no, no espírito dela, uma revolta contra a situação, e Tessia decidiu dizer uma coisa, Tessa ainda estava longe estava né, em outra cadeira, e disse olha só Vânia você não vai vender seu carro você não vai passar um ano sem dirigir nem muito menos você vai ficar você vai ficar sem trabalhar o diabo não vai roubar o que Deus te deu e simplesmente, Deus, ela deu essa palavra, e passou um tempo, ela foi no médico, fez, já tinha feito o raio-x, ela tinha, ela tinha, como é o nome? Hã? A raio-x, é isso mesmo. O raio-x, né, com o osso partido, e estava assim, ó. Estava separado, né, quando ele fez aquele raio-x. E, e, ela, e ela foi para a igreja, indo para a igreja, e um dia, no meio do culto, quando estava acabando o culto, simplesmente veio dentro de mim. Vânia, vem cá. E eu peguei na mão dela e disse: Ó, oh, você está curada, em nome de Jesus e tchau. Que eles não tinham nenhum sentimento, não estavam arrepiados, não estavam sentindo nada. E a gente foi para casa e depois de alguns dias chegou uma irmã chorando: Eu preciso dar um testemunho. Era outra irmã. Aí, no final do culto, e ela disse: Eu disse, o que é, tal, pode falar. Disse, não, é porque ela está com vergonha de vir aqui à frente. Não é, Vaninha, não é, Vaninha? Fala o que aconteceu com você, Vaninha? E ela falou que ela voltou no médico. E ele fez um novo real x para saber como é que estava o andamento das coisas. E ele disse, esse raio-x me mandaram errado. Vá lá e faça outro. Não foi assim, amor? E fez um segundo raio-x. E ele quando olhou, os dois raio-x era a mesma coisa. E ele disse, eu não sei o que aconteceu aqui. Você não tem osso partido, você não tem marca. Cicatriz no seu osso. Quer dizer, ela estava perfeita. E eu, uau, que coisa maravilhosa, vou orar mais, ó, bom demais. Queridos, mas sabe uma coisa? O que eu entendi é que eu posso ser uma intervenção de Deus aqui na terra, mas por falta de dedicação a buscar os dons do Espírito Santo, por algum motivo, nós não estamos sendo resposta de Deus para muita gente. Deus quer te usar. Você aguenta mais um pouquinho, a gente tem 17 minutos de aula. Você está na sala de aula, está sendo treinado, amém? A gente estava lá também terminando uma administração em outro ministério, parceiro nosso. E no final do culto veio uma irmã falar com a gente, a gente não conhecia essa pessoa. E ela falou, pastor Flávio Tess, eu queria que vocês orassem por mim, porque eu estou com, não sei se era cinco ou quatro nódulos, e já foi identificado que é, que é maligno. E eu vou ter que fazer um novo raio-x, quinta-feira, eu acho que era uma quinta-feira, porque eu vou começar o tratamento. Foi isso, amor? E nós oramos, e, nós, e, e ela pediu oração, e Tessinha pôs as mãos sobre ela, e eu declarei em nome de Jesus, e falou, olha mulher, você é curada, vai embora, vai lá no médico e pegue o atestado de que você está curada. E ela foi, nós não sentimos nada, queridos. Nós não estávamos emocionados, não vimos um anjo, amém? Porque muita gente está achando que Deus vai se mover quando a gente vê uma aparição, uma coisa maravilhosa, sentir, se arrupiar, né? Mas sabe de uma coisa? A palavra funciona, Amém? Depois de dois meses, mais ou menos, nós voltamos lá para se encontrar com esse pastor em outro evento, em outra igreja desse ministério. E ele disse: Pastor, eu estava ali procurando porque aquela irmã não para de me perturbar. Ela, rapaz, eu não aguento mais ela mandando mensagem para mim, me ligando. E eu disse: Que foi, pastor? Ele disse: Rapaz, ela foi lá e ela tirou o raio-x e teve que ter. A... hã? Ah, tá, tomografia. Dessa vez foi tomografia, mudou. Tomou, tirou, tirou a tomografia e. E ela teve que tirar outro porque não tinha nada. Sumiu. E eis aqui o vaso que eu vos falo, aleluia. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu comecei a entender que é egoísmo não deixar Deus te usar. É egoísmo ter algumas respostas que pessoas precisam, que, poderiam, que podem custar e custará a vida delas. De fato, quando Deus poderia usar a sua mão porque Tiago Osmo falou, olha, se você está em depressão, faça uma coisa, depressão é falta de servir os outros, foi ele que falou, não foi eu, pelo amor de Deus, tá? eu sei que bate na porta de todo mundo, mas ele falou, é falta de servir os outros, abra a porta da sua casa, saia da sua cama, atravesse a rua e vá curar, ajudar um mendigo, vá orar por alguém, vá alimentar uma pessoa, vá nos hospitais orar pelos enfermos, ele começa a dizer, e no final ele conclui, Deus não tem mal aqui na terra que não seja as suas mãos, Deus não tem pés aqui na terra que não sejam seus pés Deus não tem boca aqui na terra que não sejam A sua boca Imagina, Deus está condicionado A você e a mim, e a gente tudo que faz É ver Netflix no feriadão E prepare-se porque Vem o um feriadão de carnaval, e Deus não Acha ninguém na presença Para ser usado, enquanto Cancerosos morrem, doentes Ficam mais doentes, pessoas afundam E oprimidos Continuam oprimidos Por isso que Paulo disse, olha, andem em amor, permaneçam no amor, sigam o amor, mas procurem, mas não procurem de qualquer forma, procurem com zelo, com dedicação, com comprometimento, os dons, porque isso é uma resposta de Deus para o mundo. Amém ou é de mim igreja? Aleluia! Estamos concluindo, Amém? Oh, obrigado Senhor, tu és fiel. Oh, obrigado Jesus. Eu queria que você abrisse comigo. Em Lucas, capítulo 11, no verso 1. Oh, obrigado. Aleluia. Diz assim, de uma certa feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou a seus discípulos. Queridos, é... até aí mesmo, obrigado. Eu fico imaginando é, judeus chegando para o seu Messias e dizendo, ensina-nos a orar. Porque judeus já ora por, por, por tradição, por assim dizer, amém? Eles oravam, mas eu acredito que havia sim uma influência, um impacto da vida de Jesus na vida daqueles homens. Então se eu estivesse aqui com o Smith e o Gluswolf, né, vou fazer como o pastor Bando gostava de fazer, né. Fala irmão, Smith e o Gluswolf ele falava isso com a gente, né? a gente não sabia falar direito ele ficava rindo da gente, mas sabe queridos se eu estivesse aqui com o irmão Kenneth Heiga, se eu estivesse aqui com T.L. Osmond, Kenneth Copeland sei lá, tantos homens usados por Deus Reinhard Bonk, né, que evangelizou e ganhou 70 milhões ou mais de pessoas na África se eu estivesse com esse homem, eu ia pedir pelo amor de Deus, me ensine algumas coisas sobre oração, me ensine a orar me ensine algumas coisas que você sabe é óbvio que eu não estava falando assim eu não sei orar, eu não posso orar, eu queria saber algumas coisas que eles sabe que funciona na vida dele para funcionar na minha, então ele disse assim, pelo amor de Deus, ensina-nos a orar, porque nós queremos ver como você vê, queremos agir como o Senhor age, queremos ver manifestações, está comigo? Aleluia, agora é, no verso 2, então ele os ensinou, vocês têm que orar assim, quando orar diz Pai, santificado seja o teu nome. O que é que está falando agora depois? Vem o que? O teu reino. A primeira coisa foi glorificar a Deus. A segunda coisa é, peça o reino. Peça o reino. O que é o reino, queridos? O reino não é um lugar físico. O reino não é, uma, é geográfico. O reino é uma gestão. Diga Reino é gestão. O reino é uma gestão. Ele estava pedindo. Traga a gestão dos céus para a terra. Peça que a gestão dos céus funcione na terra. Se na terra, se no céu não existe enfermidade. Na terra não deve haver. Se no céu não existe tristeza. Na terra não deve haver. Se no céu não existe opressão. Na terra não deve haver. Peça gestão dos céus aqui na terra. Então ele estava dizendo. Vocês precisam pedir a gestão dos céus aqui na terra. vira o reino que é via a gestão e para que a gestão se estabeleça precisa-se muitas vezes milagres operação de sinais, manifestações do espírito, para se restaurar aquilo que está errado para aparecer com o céu amém? se no céu não existe divórcio e falta de unidade, quando o fluido de Deus vem para a terra, ela conserta amém? tudo que a presença de Deus toca, restaura tudo que a presença de Deus toca e restaura. Então ele disse assim, você precisa orar sobre o reino de Deus vindo. É a mesma coisa, orar sobre as manifestações do Espírito é um tipo de pedir a gestão. A Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu a quem? A quem gente? Aos homens, aos filhos dos homens. O que acontece aqui na terra tem muito da sua culpa, tem muito do seu envolvimento, tem muito da minha e da sua responsabilidade. Porque Deus condicionou o que acontece aqui, a sua oração e intervenção. Deus não pode intervir na porção que Ele precisa, se você não abrir as portas. Para que serve a oração, gente? Oração é um ato religioso? É um procedimento básico, tipo assim, burocrático? Ou é uma permissão? Oração é permissão, é liberação para Deus agir aqui na terra. Quer dizer que Deus vai agir se eu permitir? Sim. Porque existe o livre-arbítrio, existe a vontade humana, existe um território que Ele delegou a você. Quando você ora, acontece? Por que não, não aconteceu antes de você orar? Se Deus é bom, Deus ama as pessoas, por que Ele não curou a pessoa antes de você orar? Só curou a pessoa depois que você orou. Porque você é um fator limitador ou liberador do poder de Deus na vida das pessoas. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, pelo amor de Deus, não suba nesse culto sem estar ungido. Não exerça a diaconia sem estar ungido. Não seja crente e volte para a sua casa sem estar ungido. Amém? Porque você conecta o céu com a sua terra. Com seus joelhos, com a sua liberação, com a sua oração. Quem crê nisso? Eu acho interessante uma coisa também sobre o fluido do Espírito. Para nós já estamos caminhando para o fim. É em Mateus capítulo 11, no verso 23... Ele fala sobre o poder e a eficácia das manifestações. Mateus 11, 21. Diz assim, Aediti, Corazin. Aiditi, Betsaida. Né, eram cidades onde ele ministrou e fluiu. No Espírito, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado o que? Milagres, né? Eu tenho uma versão aqui que diz milagres e sinais, acredito eu, que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Verso 23, contudo vos digo: 23, tu, Cafarnaum, elevar te porventura até ao céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma, Olha, olha a referência que ele usou, Sodoma. Se tivesse operado os milagres que se fizeram em ti, teria ela permanecido até hoje. Pode deixar aí, por gentileza. Olha só, Jesus falou, se as manifestações do Espírito que houveram aqui em Cafarnaum, tivesse sido operada em, em, em Sodoma, em Sodoma. Essa cidade que foi destruída pelo juízo de Deus teria permanecido até hoje. Sabe o que seria até hoje na data que ele falou? 1678 anos. Ele diria, eles estariam ainda de pé depois de 1678 anos por causa do mover do Espírito. Oh, aleluia! Quando a glória de Deus, o fluir de Deus, as manifestações do Espírito caem sobre nós. Elas estabelecem um fundamento firme, queridos. Que circunstâncias não vão parar a sua vida, seu ministério, sua família. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem muita coisa que as manifestações do Espírito vai resolver. Amém, olha é de mim. Então nós precisamos do fluir do Espírito. Nós precisamos das manifestações do Espírito, amém? O que os dons fazem, queridos? Eles restauram, curam, protegem orientam, o que eles revelam, os dois revelam que Deus existe, revelam sua intenção original, o design original, quando o um aleijado é curado, quando um cego vê, revela a intenção original de Deus, também revela que Deus é bom, amém? Eu quero ler para você rapidamente, não precisa abrir lá, Juízes 6, 12 e 13, fala assim, Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, meu valente. Respondeu-lhe Gideão. Ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito das suas maravilhas que os nossos pais se contaram? Queridos, é incongruente. Deus é conosco e não haver sinais. Nós precisamos urgentemente ver sinais. Nós precisamos ver cadeiras de rodas ficando vazias nesse lugar. Não quando o evangelista vai vir, Deus pode se usar. Nós precisamos doentes sendo curados, pessoas recebendo palavras, sendo encorajadas hoje. Amém? Aleluia. Para finalizar, Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Oh, aleluia, eu ouvi o irmão Bill Jones falando sobre esse versículo e impactou a minha vida. E eu queria compartilhar com você só essa última passagem. Vamos, tudo é prostei-me antes aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo o teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Bill Jones ele fala que, ele estava dizendo mais ou menos assim, a palavra em hebraico, testemunho, vem da raiz fazer de novo. Um testemunho quer dizer, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É tipo, a profecia anuncia uma coisa que está adiante, então um testemunho libera uma profecia de que vai acontecer outra vez. Toda vez que Deus faz algo na minha na sua vida, flui através de você e de mim, toda vez que é contado os feitos do Senhor, é liberado profeticamente uma palavra de que Deus fará de novo. Amém? Eu escuto que alguém foi usado por Deus, então eu sou energizado, recebo aquilo como uma orientação, uma profecia, uma mensagem de Deus, e Deus me usa. Eu libero essa palavra, eu testemunho isso, e alguém vai ser usado também, diga o testemunho de Jesus. É o espírito da profecia. Você pode ficar em pé. Diga, Deus vai fazer de novo. Se você estava procurando o avivamento, você é o avivamento, amém? Se você estava procurando os milagres, você é o milagre de Deus para esta noite, para esse dia, para os próximos anos. Ah, mas sabe, pastor, não sei se Deus é querendo usar, Ele quer muito te usar. Queridos, se disponha ao Senhor, amém? São coisas simples muitas vezes. É uma palavra, é uma profecia, é um dom. Para encerrar, nós temos 13 minutos. Eu queria orar. Não, você não vai vir aqui à frente. É só onde você está mesmo. Mas eu queria orar para que, aqueles que são desejosos. Porque vocês vão ver milagres e sinais. Eu quero te falar que eu poderia contar aqui mais de uma dezena de coisas, milagres. Coisas que Deus tem feito através da nossa vida e ministério. Ah, mas é porque o Senhor não queres pelo amor de Deus. É só para te impulsionar. O Iglazo falou, se Deus não abre a porta, eu vou abrir. Entenda bem. Ele não estava dizendo que ele ia forçar uma palavra, uma coisa que Deus não queria. É que muitas vezes, não é Deus... Efésios 5, 18 diz Enchei vós, vós, você que se enche do Espírito O que falta é você se entregar ao Espírito, se encher Para que você transborde Só transborda quem está cheio Quem não está cheio não transborda, amém? Então você não tem nem para você mesmo Está na hora de transbordar sem intencional Haver uma continuidade naquilo que você começou Deus é bom em ser perseverante Ele quer saber se você também o é essa noite queridos, é uma noite para Deus te usar para Deus usar você, eu libero sobre a sua vida uma palavra. Sabe, você vai receber instruções específicas. Você vai ligar para gente, para pessoas, para gente que está precisando de uma palavra inspirado, E você vai liberar uma profecia sobre ela. Pessoas vão vir para cá porque você vai receber palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Haverá discernimento do Espírito na sua casa para interromper a ação satânica que está interrompendo a sua família e ministério. Pecado que está sendo, sabe, constante na sua vida, a unção vai vir para quebrar o jugo, o fluir de Deus, a liberar uma nova estação sobre a sua vida, porque os filhos são livres. Pai em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por cada pessoa neste lugar. Eu declaro em nome de Jesus uma estação do sobrenatural, uma estação do milagre, uma estação onde os dons fluirão sobre a igreja de Sinop, sobre as pessoas que estão nos visitando, sobre outras igrejas nessa cidade. Eu declaro em nome de Jesus que pessoas serão curadas de câncer a partir da sua mão. Que pessoas serão curadas de tumores a partir da sua mão. Que até mesmo aqueles que estavam praticamente mortos em UTIs e hospitais, quase abandonados, hospitais. Eu declaro em nome de Jesus que você será a boca e a voz de Deus e eles serão salvos. Eu libero uma unção de cura e eu falo com espírito de enfermidade que tem segurado pessoas nessa noite. Para que salte as agora em nome de Jesus Dores na articulação Dores Específicas em joelhos Eu libero sobre mulheres A unção de cura Para tumores Cancerígios ou não Nódulos eu declaro cura em todo o baixo ventre, em nome de Jesus. Você é curada, receba pela fé, receba pela fé, receba pela fé, receba pela fé. Não tem a ver sobre sentir, é tudo a ver sobre crer. Pai, eu declaro em nome de Jesus que uma nova estação começou sobre essa igreja que vai viver e experimentar o sobre, o sobre, o sobre, o sobre, o, sobre, o sobrenatural. Aleluia, aleluia, você crê nisso? Deus te abençoe, em nome de Jesus.